0: Hallo und willkommen wieder in der Reichszeit. Heute mal mit mir, zur Ausnahme, Robin. Äh, wer hätte es gedacht? Ja, ich weiß, Leute. Ähm, ich würde ganz gerne heute mal auf was ja gleichzeitig ziemlich ähnliches wie die letzten Themen eingehen, aber auch ein bisschen was Neues, euch nochmal ein paar andere zu geben. Und im Prinzip geht es um über die menschliche Natur und so Themen wie Moral, freier Wille, Psychopathie, so ein bisschen Charakterstrukturen erkennen. Das wird auch das erste Thema sein, erstmal um ein bisschen zu erläutern, was eigentlich so in unserem Unterbewusstsein abgeht, wie das nach vorne dringt ins Bewusstsein, wie wir es wahrnehmen, wie wir dann handeln und so. Weil das echt äh, ja, ein ganz geiler nice Überblick ist, um uns selbst ein bisschen besser kennenzulernen, auch den Mitmenschen um uns herum. Und ich denke einfach, dass wir dadurch einfach ein bisschen mehr Klarheit erlangen werden über diese weirde Spezies äh, Homo Sapiens, die wir doch alle sind und ja, einfach ein bisschen mit anderen Blickwinkeln auf die Materie dann schaut. Ich habe in den letzten Episoden bereits unsere Biologie, kognitive Verzerrungen äh, und ja auch in Bezug auf Biologie, das Gehirn, Hormone und so erklärt und schaut da gerne nochmal nach, denn diese ganzen Beispiele sind sowieso immer relevant in dem, was wir hier diskutieren, auch in den späteren Podcast-Episoden. Aber ich würde sagen, lasst uns einfach erstmal starten, indem wir ja mal eine Charakterstruktur eines Menschen erstellen. Ihr könnt natürlich das folgende Schema auch direkt auf euch selbst anwenden oder einfach erstmal zuhören, ein paar Notizen machen, was auch immer. Ich habe das Ganze auch aus einem anderen Podcast mit dem Psychologen Paul Conti herausgeschrieben und ich fand es echt ziemlich hilfreich, deswegen will ich es jetzt gerne ein bisschen wiedergeben. Ich hoffe, ich tue dem einigermaßen gerecht, weil es war doch halt ein Vier-Part-Series beim Andrew Huberman-Podcast. Und ich weiß nicht, wie viel davon jetzt genau hängen geblieben ist, aber ich versuche es einfach mal grob zu erläutern. Grundsätzlich haben die gesagt, dass wir im Leben Frieden, Zufriedenheit und Freude suchen, auch wenn unsere Natur nicht wirklich darauf ausgerichtet ist, diese zu erfahren. Dazu brauchen wir einen bewussten Antrieb im Leben, also der bestimmte positive Merkmale verstärkt und negative dann auch zwar beachtet, aber uns nicht eben von denen unterdrücken lässt. Und dieser generative Antrieb, haben wir den genannt, sollte größer sein als der aggressive Antrieb und der Vergnügungsantrieb. Dazu kommen gleich noch ein paar Beispiele, auch Real-Life-Examples, weil jetzt erstmal kann man grob sagen, der aggressive Antrieb macht sich nicht immer durch Gewalt bemerkbar, aber zum Beispiel durch Egoismus oder Abschottung oder Hochmut in bestimmten Situationen. Wenn zum Beispiel bestimmte Gefühle oder Zustände wie Neid oder Demoralisierung auftreten, dann sollte man die Struktur des Selbst und die Funktionen des Selbst erkunden. Und wenn nicht, dann ist der aggressive Drive oder Antrieb entweder zu hoch oder zu niedrig. Oder der Pleasure Drive, also der Vergnügungsantrieb, ist zu hoch oder zu niedrig. Ein zu hoher aggressiver Antrieb oder auch der Vergnügungsantrieb führt zu Neid. Ein zu niedriger führt zu Demoralisierung. Also muss man da so eine Balance, die mit allem ein bisschen schaffen Und das wäre dann dieser generative Antrieb praktisch, dass du einen Mix aus beiden hast, der dich wirklich voranbringt. Und wenn man sich fragt, ja woraus entstehen diese Antriebe überhaupt? Für gewöhnlich, aus zahlreichen Aspekten natürlich. Aber wir können trainieren, das vor allem aus Pflichtbewusstsein und Ermutigung zu ziehen. Diese sind ein gesunder Treibstoff, sage ich mal, um uns voranzubringen im Leben. Wenn wir einen Blick auf die Struktur des Selbst werfen, dann sieht es ungefähr so aus, dass du ein Selbst hast. Dann noch Abwehrmechanismen, das sind Gute und Schlechte. Einen bewussten Geist und einen unbewussten Geist. Und ja, dieser Unbewusste ist praktisch wie dieses klassische Eisbergbild, dass 80% einfach unter Wasser sind, die wir niemals erkunden können. Und 20% sind oberhalb der Eis äh, des Wassers. Aber diese 80% machen dann halt wesentlich mehr vom Charakter aus und steuern uns in perfiden Wegen, die wir nicht mal halt wirklich nachvollziehen können. Das ist schon krass teilweise. Und wenn wir jetzt ein bisschen auf die Funktion des Selbst eingeben, eingehen, dann haben wir da Bestrebungen, das kann man auch Hoffnungen nennen, wir haben Verhalten, wir haben Salienz, intern und extern. Und Salienz bedeutet in der Psychologie, dass ein Reiz aus einem Kontext hervorgehoben und dadurch dem Bewusstsein leichter zugänglich ist, als ein nicht salienter Reiz. Wir haben Abwehrmechanismen in Aktion und wir haben praktisch das Selbstbewusstsein, das Ich dann haben wir noch die Pfeiler der physischen, der psychischen Gesundheit, sorry, die das Ganze halt eben tragen. Und das sind optimalerweise in Dankbarkeit, Demut und ein Ausdruck von der Person selbst, was wir verkörpern was wir wieder in die Welt geben praktisch. Und wenn das auf diesen gesunden drei Pfeilern aufbaut und wir unsere Charakterstruktur so ein bisschen erkannt haben, dann können wir diese drei Pfeiler viel besser praktisch ja, verstärken mit unseren Handlungen und unserem Denken. Der hat da so eine ganz nice Analogie auch benutzt, nämlich das Ganze als Garten praktisch dargestellt. Und wenn dieser Garten, den man pflegt, einen Abzess bekommt, dann ist es notwendig, sich damit zu befassen. Gerade wenn man denkt, dass damit alles hochkommt und man am Boden zerstört sein könnte, ist es umso notwendiger, sich damit auseinanderzusetzen. Das war in Bezug auf das Unterbewusstsein, dass man irgendwie checkt, okay, da ist was, aber ich, ah, ich lasse es lieber im Verborgenen, weil ich gar nicht so Lust habe, mich damit zu befassen. Wer weiß, was da noch so hochkommt. Aber... Gerade dann sollte man es halt eben tun. Die Linse, mit der man aufs Leben blickt, sollte generativ und neugierig sein. Und sich selbst erkunden, seine bewussten Denkmuster, als auch das Unterbewusstsein, kann halt eben enorm dabei helfen. Die Charakterstruktur ist alles im aktiven Zustand, wie wir mit der Welt umgehen. Und wie gesagt, sind 80% des Eisberges halt eben unter Wasser. Und der hat auch noch einzelne Schollen, die das komplette Nest eben darstellen. Das Selbst befindet sich in diesem Nest und wächst daraus. Man muss selbst die Samen pflanzen oder die Schollen pflegen mit Pflichtbewusstsein, Dankbarkeit, sodass du halt eben dann dadurch Thriven kannst in dieser Welt. Man muss irgendwie auch diese Demut entwickeln, sich einzugestehen, dass man nicht alles weiß. Es sich aber lohnt, halt daran zu arbeiten. Die unterste Schicht des Pfeilers der Charakterstruktur besteht aus Self-Awareness, also halt eben, dass du einfach reflektiert bist. Untersuchung des Selbst, Abwehrmechanismen und Aktion, unser Fokus und das Beurteilen von Wichtigkeit, das ist wieder dieses Salienz. Es ist unser Verhalten, es sind Ziele und Wachstum, es ist dann diese Dankbarkeit und Demütigkeit und am Ende ist es noch der positive generative Antrieb, der aus allem resultiert. Alleine sich ab und zu im Spiegel anzuschauen und bewusst zu machen, was man tatsächlich darstellt, ist eine ganz gute Übung. Oder man groundet sich auch mal wieder, indem man die Umgebung betrachtet und Form mhm. wahrnimmt, das kannst du zum Beispiel machen, wenn du mal, das hört sich jetzt echt weird an, so, wenn du da gar nicht dich mit befasst hast, ja, aber die haben gemeint, dass wenn du vor allem an Anxiety und sowas leidest und wirklich auch Stress, ja, anders empfindest oder stärker, dann hilft es einfach häufig mal so die Kanten vom Tisch lang zu gehen oder den, äh, den Türknopf in die Hand zu nehmen, einfach um wieder so ein bisschen zu checken, okay, ich bin hier im Hier und Jetzt, das zählt gerade und ich bin in einer Umgebung, die mir gewohnt vorkommt, so. Genauso gut kann man aber halt auch einfach mal die Augen schließen und in sich halt schauen. Wenn bei dieser Art von Meditation nichts dabei rumkommt, dann muss man vielleicht halt mal wandern gehen oder angeln, um sich besser kennenzulernen. So, das ist ja nur eine Art von Meditation, die wir über beigebracht bekommen Aber es gibt ja so viele Wege, sich ein bisschen besser kennenzulernen. Dabei ist eine Reflexion des Selbst unerlässlich, weil wir so viel die ganze Zeit am Tag automatisch tun, einfach aus Routine. Und da ist es halt dann wichtig zu erkennen, okay, Warum denke ich so? Oder habe ich gerade so gehandelt? Zum Beispiel ist Wut ein Effekt, der aufkommt. Wir beschließen nicht, irgendwie aktiv wütend zu sein. Und dann kommt das Gefühl, gefolgt von der Emotion. Und hier ist dann halt das Ding, dass manche gar nicht so weit reflektieren und in sich schauen, sondern eher andere Menschen dann dafür verantwortlich machen. Und manche machen das halt damit sich selbst. Manche machen es der Situation äh, verantwortlich so. Aber es ist halt generell wichtig, überhaupt zu erkennen, wie sowas aufkam, wie ich es gerade verarbeite, ob ich Abwehrmechanismen habe, die da in den Prozess einschneiden und wie die sich zum Ausdruck bringen. Und dann kann man halt eben schauen, okay, was sind diese Verhaltensmuster und Abwehrmechanismen? Sind diese gut oder destruktiv? Wir sollten uns öfter fragen, warum es aufkommt und die Struktur selbst zu erkunden. Denn wenn wir das nicht tun und uns nicht mit der Vergangenheit befassen, dann sind wir wie ein Sprinter, der zu früh startet, stolpert und dann nicht sein volles Potenzial einfach ausschöpft. Es ist okay, an manchen Tagen weniger zu funktionieren, auch mal zu weinen oder nur im Bett zu liegen. Es ist ein Prozess der Aufarbeitung. Und dann haben die noch einen Begriff genannt, der heißt Sublimation. Und das ist im Prinzip, dass du schlechte Verhaltensmuster durch gute ersetzt. Alkoholkonsum kann uns zwar beruhigen, aber man geht gegen das Selbst vor, weil man etwas vermeiden will zu konfrontieren. Man muss sich eingestehen, dass man vielleicht Hilfe braucht, um wieder auf die Bahn zu kommen. Und praktisch so diese... Agency zu generieren im Leben, also diesen generativen Antrieb, dass du dir Ziele setzt und dann auch darauf hinarbeitest und diese er, ja, erreichst in dem Prozess. Selbst dann können die Erzählungen, die wir uns aber erzählen, immer noch fehlerhaft sein. Man sollte sich nicht als speziell darstellen in Zügen, die einem wehtun. Wir reden über verschiedene Bereiche, in denen das Leben oder das Selbst sich häufig wiederfindet. Und in diesen Bereichen funktioniert das manchmal nicht so gut und manchmal schon. Aber wenn etwas nicht so gut funktioniert und man es schon öfter probiert hat, dann nimmt man manchmal an, es ist irgendwie verboten, das zu erreichen, wie durch so schwarze Magie oder sowas. Man denkt sich dann vielleicht so, ach, ich habe Erfolg in so vielen Sachen, hier kann es nicht auch noch klappen. Aber das ist halt Bullshit, weil <lacht> es kann halt klappen. Und auch hier sollte man halt wieder diese Charakterstruktur einfach erkunden und woran es liegen kann. Wenn man halt keine Ahnung, acht Straßen gut befahren kann, aber die neunte dann nicht aus irgendeinem Grund, dann ist dieser Grund einfach nicht vermutlich genug ergründet worden. Und diese Erzählung, die wir uns dann machen, ist eventuell auch wieder ein Abwehrmechanismus. Wir lehnen ab, was uns ablehnen kann oder worin wir nicht gut sind. Und wenn wir uns nur mit dem bewussten Denken damit befassen, dann verhindern wir sogar das Ergründen von eben diesen Abwehrmechanismen und warum wir eine Angst haben zu scheitern. Es kommt halt darauf an, dieses Unterbewusstsein hervorzubringen, aktiv. Und das kann eben durch viele verschiedene Methoden passieren, die wir eben auch schon kurz besprochen haben, wie halt eben dieses Grounden, das Meditieren, Self-Awareness, aber halt vielleicht auch durch Therapie, auf jeden Fall. Gut, in dem Zusammenhang möchte ich nochmal ein bisschen genauer auch auf andere psychologische Modelle eingehen, um unsere dunkle Seite ein bisschen besser kennenzulernen. <lacht> Erstmal fangen wir mit einem typischen Modell der Psychologie an, was die Ocean-Persönlichkeiten betrifft. Das ist Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extravertiertheit, Verträglichkeit und Neurotizismus. Diese fünf, ja, praktisch kategorisierten, das war ein falsches Wort, aber ihr wisst, was ich meine, die kategorisieren uns halt eben in bestimmte Schubladen anhand ja, von halt Questionnaires, die du ausfüllst und Fragen von Therapeuten, die du bekommst. Und dann wird halt so ein, so ein Diagramm erstellt, wie hoch du praktisch in den einzelnen Bereichen ausschlägst diese ganzen Persönlichkeiten oder Merkmale werden zu 50% tatsächlich erblich weitergegeben und der Rest entsteht nicht durch Erziehung oder so. Sehr wenig hat davon äh, mit Erziehung zu tun. Der Rest entsteht einfach durch die natürliche Zufälligkeit unseres Nervensystems, unseres Gehirns und der Hormone. Selbst in Zwillingen, die die gleiche DNA, also wirklich die literally dieselbe haben, kann es unterschiedlich aussehen, sogar was die Organgröße im Endeffekt angeht. Deswegen, wir werden da schon irgendwie reingeboren, müssen damit klarkommen. Und so, wenn man es halt erkennt, das ist relativ gut, äh, wie man ausschlägt in diesen Dinger. Da gibt es natürlich auch zahlreiche Tests und sowas, ähm, auch welche, die du gar nicht so frei zugänglich hast, die aber ziemlich, ziemlich gut sind. Ich glaube, Massachusetts Behavioral Test oder sowas hieß der. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, der wird da ziemlich oft genannt. Genau, wenn wir jetzt aber nochmal die Kehrseite anschauen, nämlich die dunkle Tirade dann geht es um ja, die persönlichen Persönlichkeitsmerkmale Narzissmus, Machiavellismus, Psychopathie und tatsächlich wurde da jetzt noch ein Viertes hinzugefügt und das ist der Sadismus. Und der wird charakterisiert praktisch dadurch, dass du Freude erlangst, wenn andere leiden. <lacht> also das sind schon heftige Merkmale die du halt dann ähm, ja, praktisch ähm, dir aneignest und aneignen kannst, auch das ist nicht unbedingt genetisch wiederbedingt. Das kannst du auch durch bestimmte Abfolgen von Handlungen machen und Routinen, die du aufbaust. Ähm, ja, aber generell kann man ungefähr sagen, dass ca. 4% der Menschen diagnostizierbare Psychopathen sind. Was schon eine hohe Zahl ist. Vor allem ist das Ding halt, dass diese Menschen halt immer ziemlich laut sind, sage ich mal, in der Gesellschaft. Die Forschung über die dunkle Triade wird in der angewandten Psychologie eingesetzt, insbesondere in den Bereichen Strafverfolgung, Klinische Psychologie und Unternehmensführung. Menschen mit einer hohen Ausprägung dieser Merkmale begehen mit größerer Wahrscheinlichkeit Verbrechen, verursachen soziales Leid und stellen Organisationen vor große Probleme, vor allem wenn sie Führungspositionen innehaben. Sie neigen auch dazu, weniger mitfühlend, verträglich und einfühlsam zu sein, sind mit ihrem Leben häufig unzufrieden und glauben seltener, dass sie und andere um sie herum auch gut sind, also gute Menschen. Häufig geben sie Ihren Freunden Tipps, um die eigenen Entscheidungen zu rechtfertigen und zu untermauern. Deshalb kommen sie gar nicht so von Herzen, sondern haben eine ganz andere Intention, dich eben klein zu halten, als ihren Freund oder Freundin zu behalten und bloß, dass du nicht selbst hinterfragst, was mit in der Situation gerade abgeht. Alle, alle drei oder jetzt halt vier Merkmale dieser dunklen Triade sind begrifflich voneinander zu unterscheiden, obwohl empirische Belege auch zeigen, dass sie sich überschneiden. Das heißt, Sie sind mit einem gefühllos manipulativen Stil verbunden, einfach. Und wenn du zum Beispiel eine der Sachen hast, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass du die andere hast. Narzissmus ist vermutlich das am häufigsten aufkommende. Und das ist gekennzeichnet durch Grandiosität, Stolz, Egoismus und einen Mangel an Empathie. Obwohl auch die Diagnose halt immer noch selten vorkommt im Verhältnis, machen Narzissten ca. 50% der sichtbaren Probleme unserer Gesellschaft aus. Es sind echt Naturgewalten. Ich meine, du musst dir alleine mal überlegen, was du für ein Art Mensch sein musst, wenn du dir zutraust, ein Land wie Amerika als Präsident zu leiten. Weißt du, ein normaler Mensch würde nicht auf die Idee kommen, dass er die Expertise oder das Know-how hätte, da irgendwie und, und an guten Job zu machen. Aber Leute kandidieren und wollen halt ein Land beherrschen oder dann regieren oder wieder aufbauen oder wie man es halt immer auch rechtfertigt. Aber da muss schon eine bestimmte Art von Person sein, das überhaupt umsetzen zu können und den Glauben an dich selbst zu haben, das zu tun. Und bei Narzissen ist häufig das Ding, dass die Leute nicht arrogant per se sind, sondern sie sind neidisch auf andere und unzulänglich in ihren eigenen Errungenschaften. Und als Schutzmaßnahme ummanteln sie sich dann in Aggression, Abneigung und Egoismus. Sie haben Angst vor absolutem Versagen und beobachten deswegen sehr genau, was die Menschen in ihrem Umfeld machen, um es besser zu machen oder sie runterzuziehen. Sie sind sehr gut darin, mentale Modelle von Personen aufzustellen und Empathie vorzutäuschen. Und wenn eine junge Person sein Intellekt zu seiner Identität macht und er für etwas Intrinsisches, was da ist in seinem Körper, was er praktisch auch durch Genetik oder Erziehung weitergegeben bekommen hat, wenn er für diesen intrinsischen Antrieb die ganze Zeit gelobt wird, dann ist es wahrscheinlich, dass du tatsächlich so Züge später im Leben annimmst. Und umso schlimmer wird es dann, wenn die Person erkennt, dass sie in anderen Bereichen des Lebens trotzdem immer noch auf Ablehnung stößt. Obwohl sie so intelligent ist und sie dafür in ihr ganzes Leben gelobt wurde. Zum Beispiel in Beziehungen reicht halt eben dieser Intellekt nicht aus und man kann dann leicht in andere Bereiche der dunkle Triade auch abrutschen. Wenn wir uns kurz Machiavellismus nochmal an anschauen, dann... Erkennt man sehr schnell oder ähnliche halt Verhaltensmuster auch zu Narzissten. Das sind manipulative Menschen, die sich aber nochmal einen Grad stärker praktisch ins Negative ähm, bewegen. Sie beuten andere aus. Also, sie haben eine fehlende Moral, Gefühllosigkeit, ein höheres Maß an Eigeninteresse einfach generell. Psychopathie zeichnet sich durch kontinuierlich, kontinuierliches antisoziales Verhalten aus, Impulsivität, Egoismus. Gefühllose und emotionslose Züge und Unbarmherzigkeit. Also das sind schon ja, krass, äh, krasse äh, Merkmale einer Person, die du auch hoffentlich siehst. Also diese Menschen sind generell auch häufig schlau. Deswegen ist es auch schwierig, wenn sie Empathie vortäuschen, das zu erkennen. Aber manchmal haben wir doch einen relativ gesunden Menschenverstand und können ein bisschen lesen in sozialen Interaktionen. Und wenn da irgendwie sowas komisch vorkommt oder was da für Äußerungen macht oder sie, ab und zu dann, ja, kann man sich das noch ein bisschen anschauen, aber dann sollte man relativ bald sich auch distanzieren, weil wie gesagt, die bringen dein Leben schon in Bahnen Bahn, da willst du nicht mit handeln. So. Eine Faktorenanalyse ergab, dass unter den fünf großen Persönlichkeitsmerkmalen eine niedrige Verträglichkeit das stärkste Korrelat der dunklen Triade ist während Neurotizismus und ein Mangel an Gewissenhaftigkeit mit einigen Mitgliedern der dunklen Triade in Verbindung gebracht wurden. Einvernehmlichkeit und die dunkle Triade zeigen korrelierte Veränderungen im Laufe der Entwicklung. Das heißt, wenn du eine niedrige Verträglichkeit hast, was also Verträglichkeit ist im Prinzip einfach, dass du äh, vor schwierige Situationen gestellt wirst oder schwierige Unterhaltungen hast, aber du trotzdem noch als... Äh, Entgegenkommt, gewertet wirst. Dass du versuchst, dieses Problem zu lösen mit logischen und netten, <lacht> netten Unterhaltungen oder Lösungen, halt einfach, genau. Also, bei allen drei Merkmalen der dunklen Triade wurde festgestellt, dass sie wesentliche genetische Komponente haben. Umweltfaktoren tragen zur Entwicklung von Merkmalen der dunklen Triade bei, auch wenn sie einen geringeren Einfluss hatten als die Genetik. Jetzt noch ein paar interesting facts, die ich in dem Zusammenhang auch nochmal raushauen möchte. Die Rate am Psychopathen der CEOs in Amerika, also der S&P 500 Unternehmen, praktisch der erfolgreichsten, die am meisten Umsatz und sowas generieren, liegt bei 21%. Und wir haben eben gesagt, dass ungefähr 4% in einer der Kategorien der dunklen Triade angehören. Und 21% ist halt schon heftig viel. Manche Mental Disorders wie Schizophrenie, Autismus, Depression, ADHS... Auch bipolare Störungen korrelieren häufig mit erhöhtem Erfindertum und IQ. Also halt auch, weil die Menschen aus diesen Kategorien auch häufiger erhöhten IQ haben, mit Teil eben der dunklen Triade. Und schlaue Menschen sind generell 20% wahrscheinlicher, einer der Krankheiten zu entwickeln, wegen alleine dieser Hyperreaktivität und einer Schwächung des Immunsystems. Auch Asthma und Allergien korrelieren mit IQ. Was halt ein crazy Gedanke ist an sich. Ähm, ja... Aber das wollte ich einfach mal kurz loswerden, das hatte ich noch in meinen Notizen hier und fand es eigentlich relativ interessant. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu dem richtigen Juicy Stuff, nämlich freier Wille, moralisches Handeln, ob wir von Natur aus gut oder böse sind. Und dafür würde ich ganz gerne erstmal auf das Projekt der Unsterblichkeit eingehen. Causa sui im Lateinischen, was so viel heißt wie Ursache von sich selbst. Und das bezeichnet etwas, das aus sich selbst heraus entsteht. Ein sprechendes philosophisches Konzept bezieht sich auf den Zweck, den der Mensch hat, selbst durchs Leben praktisch sich etwas zu kreieren und zu schaffen und dadurch in der Unendlichkeit weiterzuleben. In dem Buch The Denial of Death, einem Werk, das mit dem Pulitzer-Preis auch für Sachliteratur ausgezeichnet wurde, entwickelt der Autor Ern Ernest Becker dieses Konzept zu dem, was er eben dieses Unsterblichkeitsprojekt bezeichnet behauptet, dass Menschen sich diese schaffen, um mit sich mit etwas verbunden zu fühlen, das über die eigene Endlichkeit hinausgeht. Mit anderen Worten, diese Projekte schaffen einen Sinn im Leben des Einzelnen, der noch lange nach dem physischen Tod nachhalten kann. Und die Teilnahme an solchen Projekten schafft ein Gefühl von Sinn und Bedeutung in einer ansonsten ziemlich gleichgültigen Welt. Wir vergöttern alle irgendwas. Vielleicht keinen Gott an sich. Und da muss man sich halt fragen, wie Gott in seinem persönlichen Leben aussieht. Ist es ist Natur, Freiheit, Yoga, meine Beziehung, was auch immer. Irgendwo stellen wir irgendwas auf das höchste Protest, was wir als optimal oder ideal ansehen und versuchen danach irgendwie zu handeln. Und ja, manche machen es halt mit Gott und Religion, was auch wieder andere Probleme mit sich bringt, aber... Ja, viele machen es halt dann eben auch mit irgendwelchen sozialen Strömungen, wollen da angehören, wollen Ideologien angehören, weil sie denken, okay, das gibt meinem Leben einen Sinn und ich habe recht, der Rest checkt so einfach nicht und dann verfolgt man irgendwelche Sachen blind, ohne sich wirklich mit allen Seiten zu befassen. Und ja, darauf werden wir auch nochmal ein bisschen zu sprechen kommen, auf jeden Fall. Vermutlich würden Menschen mehr anfangen können mit einer Weltuntergangsprophezeiung, anstatt einfach zu sagen, wir haben keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Wir meinen von Natur aus Ungewissheit und sind daher effektiver, wenn wir... Informationen haben, mit denen man arbeiten kann. Auch Carl Jung, Sigmund Freud und Jean-Paul Sartre teilen diese Meinung in ihren Ansätzen. Ähm, ich glaube, Carl Jung hat gesagt, As far as we can discern, the sole purpose of human existence is to kindle a light in the darkness of mere being. Der Mensch als Organismus ist dazu bestimmt, sich selbst zu verweigern und als bewusster Organismus ist er dazu bestimmt, das Böse als Bedrohung dieser Verweigerung zu erkennen. Ich weiß, das ist ein ziemlich psychologischer Shit jetzt hier, aber diese Theorien haben halt eben Karl Jung und Sigmund Freud auch aufgestellt. Und die wurden in dem Buch ziemlich oft erwähnt. Ebenso ist er dazu getrieben, sich als Organismus zu dividieren, seine eigenen Talente und seine Persönlichkeit zu entwickeln. Und was wäre dann die höchste Entwicklung und Nutzung dieser Talente? Ein Beitrag zum Kampf gegen das Böse. Mit anderen Worten, der Mensch ist dazu bestimmt, wie William James feststellte, diese Erde als Theater für das Heldentum zu betrachten und sein Leben als Vehikel für heroische Taten, die gerade darauf abzielen, das Böse zu überwinden. Jeder Mensch möchte mit seinem Leben einen Unterschied im Leben der Menschheit machen, in irgendeiner Weise zur Sicherung und Dauerhaftigkeit beitragen. Ein wahrer Held zu sein bedeutet, über Krankheit, Not und Tod zu triumphieren. Das Leben zu fördern, ist in gewisser Weise weniger verlässlich zu machen, ist mehr... Ja, einfach menschlich zu machen. Und der Mensch weiß, dass sein Leben einen lebenswichtigen Sinn haben muss, wenn er hier in diesem Leben eben ist. Und deswegen versuchen wir diesen halt sowieso unser ganzes Leben zu ergründen. So, warum bin ich hier? Und ja, wir haben in unserer Menschheit, oder in unserer Geschichte, immer Helden geehrt. Besonders in Religion, Medizin, Wissenschaft, Politik und Krieg. Und hier ist das Heldentum am leichtesten zu erkennen, in diesen Kategorien. Von Konstantin, bis Christus, bis Churchill. Und diejenigen, die das Leben der Menschen Menschenleben erleichtert haben und sie irgendwie von Übel befreit haben, die werden halt immer als Helden oder Retter genannt. Wie russischer ähm, Autor Dostoevsky, Fyodor Dostoevsky, so treffend formulierte, würden die Menschen sterben, wenn sie keine Worte hätten, um zu sprechen, um aus ihren Anlässen eben einen Sinn zu machen. Sie würden aber sterben, nicht, weil ihre Worte eine nette Beigabe zum Leben sind, sondern weil ohne Worte das Handeln aufhört. Und wenn das Handeln aufhört, beginnt die nagende Erkenntnis der Ohnmacht und der stummen Sinnlosigkeit des tierischen Lebens. Worte beseitigen die Angst und verkörpern die Hoffnung in sich selbst. Und ich denke, dass es auch ziemlich hilfreich sein kann, sich dann eben Ideologien anzuschauen und Hitler auch mal halt psychologisch zu betrachten, warum er so handelt, wie er gehandelt hat. Und... Vielleicht auch diese Charakterstruktur auf ihn anzuwenden, die wir eben gesprochen haben. Also der fällt auf jeden Fall in die dunkle Triade. Ich glaube, der nimmt so ziemlich alle äh, Charaktereigenschaften davon ein. Und dann ist halt die Frage, okay, wieso hat er es trotzdem geschafft, ein Volk zu animieren, ihm zu folgen? Es gibt ein Buch, das heißt Ordinary Man und das ist ziemlich interessant. <lacht> Weil da geht es nämlich um ein Polizeibataillon tatsächlich in der NS-Zeit und... Das war darauf ausgesetzt, in Polen einzumarschieren. Und anstatt in den Krieg selbst zu gehen und Soldaten abzuknallen, sollten die praktisch die Endlösung einleiten. Also einfach Juden aus den Dörfern verschleppen, im Wald verschaden und halt Feuer ertöten. Und das Interessante hierbei war, dass diese Ordinary Man, dabei handelte es sich um einen Haufen deutscher Männer mittleren Alters, die für den Militärdienst untauglich waren. Und deshalb eben diese in Anführungszeichen, leichtere Aufgabe bekommen. Und das Ding ist, die waren aus Hamburg, was sehr schwer zu nazifizieren war, weil die sowieso sehr viel internationalen Handel hatten im Hafen und sowas. Und das war auch eine Gruppe von Männern, die nicht in die Hitlerjugend kamen, aber auch nicht gedient hat. Das heißt, die waren eigentlich halt nicht wirklich da drin, in dieser Materie. Und die wurden trotzdem geordert, dann dahin zu gehen Und das war in der vorindustriellen Phase des Holocaust, bevor halt diese... Todeslage, Treblinka, Sobibor, Belzec in Betrieb genommen wurden. Und genau, sie haben halt diese jüdischen Familien aus also ihren Dörfern zusammengetrieben, marschiert in den Wald und haben die halt erschossen, Woche für Woche. Und das die ganze Zeit. Und das waren halt einfach Polizeireservisten mittleren Alters. Also der örtliche Bäcker, der Apotheker, der Gärtner, ganz normale Leute. Und einige von ihnen fanden es natürlich ein wenig verstörend. Äh, fest, ja, Woche, jede Woche kaltblütig irgendwelche Leute umzubringen. Aber der Autor, der sie auch be begleitet hat und auch gefilmt hat und so, der wies darauf hin, dass, dass sie jederzeit um eine Versetzung zu anderen Aufgaben bitten konnten. Und es war in Ordnung. Sie würden versetzt werden, ohne dass man es das ihnen übel nehmen würde. Das war kein Problem. Das hat man ihnen zugesichert. Aber sie sind dennoch geblieben und töteten weiter. Ein Grund dafür war auch, einfach um ihre Kameraden nicht diese Arbeit alleine verrichten zu lassen. Das ist ja das ist die Definition von einem totalitären Staat, dass jede einzelne Person für den Verbleib des Systems arbeitet. Und das basiert eben auf Lügen und Gehirnwäsche. Und da ist es halt dann ultimativ schwer, das zu erkennen und sich zu fragen, okay, mache ich hier eigentlich gerade das Richtige? Vor allem, wenn halt alle das um mich herum machen. Also, ja, da komme ich auch später nochmal auf ähm, Stalin zu sprechen, auch übertrieben interessante Geschichte, die so ein bisschen einfach mittlerweile verborgen ist so, aber ja ähm, genau in dem Sinne, nochmal zur Ideologie da gibt es auch ein ganz äh, interessantes Zitat von Niels Bohr berühmten berühmten Physiker ich glaube Däne, äh, der hatte ein Hufeisen, immer so seine Eingangstür und als ein Interviewteamer kam und ihn halt ein bisschen befragt hat, wurde er halt auch gefragt ob er an die schützende Kraft davon glaubt und er meinte, natürlich nicht, ich bin Wissenschaftler aber Freunde sagen, es soll einem auch helfen, wenn man nicht dran glaubt. Und darauf basieren eben diese Ideologien. Auf der Hoffnung, dass man etwas, dass sich etwas ändert, man sich damit identifizieren kann und etwas teilnimmt, das über den Tod halt eben Bestand hat. Dieses Sauer-Kausa-Sui-Projekt. Äh, Project. Man folgt dann blind einem charismatischen Anführer, der seine Propaganda halt perfektioniert hat, in dem Glauben das Richtige zu tun. Ey, ja, als Hitler 1933 da äh, an die Macht kam, da hat er halt oder als er angefangen hat, praktisch Propaganda zu betreiben mit Goebbels, da hat er Trial and Error gemacht. Der hat einfach probiert, okay, worauf spricht das Volk an, worauf nicht. Und dann hat er das erzählt, was das Volk sowieso halt irgendwie schon gecheckt hat. Und er war halt einfach die Verkörperung davon. Er war das äh, Organ, was das zum Ausdruck bringt dann im Endeffekt. Man folgt diesen Menschen dann blind, wenn man sich selbst einfach nicht genug zutraut oder sich oder sich nicht mit der Materie selbst befasst, weil man eh keinen Durchblick hat. Und dann scheint es logisch, okay, die Juden, die sind ziemlich reich, denen geht's gut, die müssen für unser Elend hier verantwortlich sein. Ja, und so kann man dann auch sagen, dass Gruppen nicht denken, sondern Menschen tun es. Aber genau diesen Individualismus legt man halt eben damit ab. Und Himmler, das war der, einer der, ähm, ich will jetzt keine falschen Begriffen nennen, aber Kommandanten, der vor allem zuständig war für die KZs in Deutschland. Und er interessierte sich übertrieben für östliche Philosophie und ja, auch Esoterik und Okkultismus. Und eines Tages wurde er von einem seiner Generäle halt gefragt, äh, Reichsführer, das war die korrekte Ansprache, diese Männer sind für den Rest ihres Lebens erledigt. Was für eine Art von Anhängern produzieren wir hier eigentlich? Neurotiker oder Bestien? Und Himmler war sich darüber im Klaren, dass es einen seelenlosen Menschen braucht, um solch schreckliche Dinge zu tun, also brauchen sie einen höheren Zweck, um es zu rechtfertigen. Und er wollte, dass seine Männer während des Tötens geistig abwesend waren und benutzte östliche Zen-Techniken, -Techn um dies zu erreichen. Also Zen-Buddhismus ist so ziemlich das harmloseste, was du dir vorstellen kannst. Wenn du den radikalen Buddhisten dir vorstellst, dann ist das jemand, der im Prinzip Zen ist, also der Leben lassen und selbst leben und meditieren und äh, mit den mindesten Sachen zufrieden sein und Natur und Yoga und Meditation. Also ja, ähm, genau, aber er hat das eben so getwistet für seine Zwecke, dass er gesagt hat, dass es ist sinnvoll, den Geist, den Körper verlassen zu lassen und sich auf einen höheren Grund zu konzentrieren. Erkenntnis zu haben, dass die Realität, die wir für uns schaffen, nicht die wahre Realität ist. Selbst die ultimative Erkenntnistheorie die eigentlich auf friedlichen Prinzipien beruht, kann so genutzt werden, um halt katastrophale Sachen zu machen. Dies führt im Endeffekt dazu, dass die Gaskammer erfunden wurde und zur Hinrichtung durch mehrere Soldaten. Also dass eben alle gleichzeitig feuern und man nicht mehr die Schuld einem geben konnte dadurch. Wir können also festhalten, dass Ideologien sich wie Feuer verbreiten, und selbst die harmlose Systematik kann man ins Schlechte drehen, um eine Vision zu rechtfertigen. Wenn du mit dem Fazit im Kopf anfängst, warum etwas gerechtfertigt ist, dann ist der Weg der Begründung dahin und der Rechtfertigung, äh, ja, den kannst du einfach über den Haufen werfen, weil du findest den Weg, um das zu rechtfertigen, wenn du auf jeden Fall ein Ziel hast. Und da Menschen dann häufig. Wie gesagt, einfach dieses Causa-Sui-Projekt, dieses Unsterblichkeitsprojekt verfolgen, schließen Sie sich dann halt vielleicht so einem Leader an. Ich meine, wir sind hypnotisierbar. So, 60% Prozent von uns sind gut hypnotisierbar. Und vor allem damals, wenn du dann noch nicht aufgeklärt wurdest durch eben Social Media oder was, ich meine, heute verbreiten sich News, ja, das, also Geistesgestört, schnell. Dann bist du da halt einfach in einer Bubble und denkst so, ja, meine Freunde und meine Familie machen das auch so, hm, scheint schon richtig zu sein, so. Okay, lasst uns ein bisschen auf die Frage eingehen, ob wir von Natur aus gut oder böse sind. Ich meine, von dem, was ich gerade erzählt habe, sollte die Antwort eigentlich relativ klar sein. Halt böse, weil wie kann, wie kann ein Mensch zu sowas fähig sein? Und das Ding ist, wir sind davon distanziert. Wir haben keine Ahnung, wie es war. Null. Selbst wenn wir in der Großen erzählen, was sie durchgemacht haben, hast du kein Verständnis dafür und kannst dich da nicht reinversetzen, was die durchgemacht haben. Wenn dir jemand erzählt, also sagen wir, jemand ist Diabetiker und erzählte, erzählt dir, wie beschissen es ist, Diabetes zu haben, dann kannst du ungefähr dir was zusammenreimen, aber du wirst es niemals selbst erfahren. Und so ist es auch da gewesen. Das waren wirklich auch in der Sowjetunion. Das war ein totalitärer Staat. Da konntest du niemandem vertrauen. Da haben Kinder ihre Eltern verraten, wenn die Brotkrümel gesaved haben als Vorrat, um was zu essen zu haben. Das waren, dann wurdest du in Gulag gesteckt, in Sibirien. Und hast gehofft, dass du da noch relativ lange überlebst, bevor du einfach halt dann kein Essen mehr bekommen hast, weil du dich fehlverhalten hast. Oder du wurdest verpetzt von deinem Kollegen, der hat dann wieder Essen bekommen dafür. Und dann bist du gestorben. Und du wirst halt einfach ersetzt. Da kam der neue Sträfling ins Lager und hat da gearbeitet. Unter katastrophalen Voraussetzungen. Also, das sind wirklich so schlimme Szenarien, die außerhalb unserer Vorstellungskraft liegen. Und dennoch ist es halt passiert. Und dann ist auf immer so die Frage, okay. Wir sagen immer so, ach ja, Zukunft, es wird schon alles gut werden und sowas. Aber das sind gerade Beispiele in der Geschichte, wo nicht alles gut gegangen ist. Es ist gut gegangen für deine Blutlinie. Du hattest Glück. Aber Millionen von Menschen sind einfach gestorben. Und für die ist nichts gut gegangen. So da ist einfach das Leben vorbei gewesen. Und ich finde, deshalb sollte man sich allein mal wirklich dankbar schätzen, dass man in so einer Zeit wie heute lebt, wo man eine relative Sicherheit genießt und einen Standard des Lebens erreicht hat, mit dem man sich echt nicht beschweren kann. <lacht> und es ist natürlich normal, schlecht aufzuwachen, mal einen scheiß Tag zu haben und so weiter und so fort. Aber, keine Ahnung, sich einfach wachzurufen, das ist ein Geschenk hier, dass ich diesen Moment erleben kann. Und dass jeder Moment einzigartig ist und vermutlich nicht in sowas abdriften wird, was wir hier gerade besprechen, ist alleine halt Grund genug, einfach mal ja, ein bisschen netter durchs Leben zu gehen. Und ein guter Mensch zu sein, so sage ich mal. Das zu schätzen, was man hat. Okay. Geben wir trotzdem nochmal auf die Frage ein. Sind Menschen gut oder böse? Weil auch hier ist es nicht eindeutig. Zum Beispiel haben wir an 6- bis 12-monatige Kinder beobachtet, die einen Kreis, der sich bewegen kann, einen Hügel hoch bewegt. Gut beschrieben. Naja, ein nettes Dreieck hilft, ihn zu schieben und ein gemeines Quadrat blockiert ihn. Nach der Station können die Kleinkinder nach dem Dreieck oder dem Quadrat greifen. Und sie, sie entscheiden sich für den Dreieckswinkel. Also bevorzugen Säuglinge nette Wesen oder meiden sie gemeine? beides. Nette Dreiecke wurden gegenüber neutralen Formen bevorzugt und neutrale Formen wurden den gemeinen Viereck bevorzugt. Und wenn ein Kind sich Puppen ansieht, eine gute und eine schlechte, dann werden dem Kind die Puppen präsentiert, die jeweils auf einem Haufen Bonbons sitzen. Und wer sollte einen Bonbon bekommen oder verlieren? Ähm, die böse Puppe. Wer gewinnt ein Bonbon? Die gute Puppe. Also, es ist bemerkenswert, dass Kleinkinder sogar sekundäre Bestrafung einschätzen. Die gute und die böse Puppe interagieren damit zwei weiteren Puppen, die nett oder böse sein können. Und wen bevorzugen die Kinder von diesen Puppen in der zweiten Schicht, diejenigen, die nett zu den netten Puppen waren, diejenigen, die bösen, die die bösen Puppen bestraften? Also, wenn man sich das anschaut, dann kommen wir als relativ unbeschriebenes Blatt auf die Welt und haben schon da ein bisschen eine Einschätzung. Okay, das macht Sinn, das ist gut, das ist schlecht so. Ähm, wenn man jetzt ein bisschen die Geschichte anschaut, dann stößt man, wie eben geklärt, unweigerlich auf Diktatoren und auch Genozide. Jeder Mensch möchte, dass sein Leben ein Zeichen für das Gute ist, wie es seine Gruppe definiert. Die Menschen arbeiten ihre Programme des Heldentums nach den üblichen kulturellen Szenarien ab. Von Pontius Pilatus bis Eichmann und Kelly. Und Pontius Pilatus hat gedacht, er macht was Gutes zu seiner Zeit, als er Jesus gekreuzigt hat. Und er war davon überzeugt, weil er in diesem System einfach gefangen war. Es ist so, wie Hegel, auch ein Philosoph, vor langer Zeit sagte, Menschen verursachen das Böse aus guten Absichten, nicht aus Bösen. Der Mensch verursacht das Böse, indem er heldenhaft darüber triumphieren will. Denn der Mensch ist ein ängstliches Tier. Das zu triumphieren versucht, ein Tier, das nicht zugeben will, dass es unbedeutend ist. Dass es sich und seine Gruppe nicht ewig aufrechterhalten kann. Dass niemand oder dass jeder verletzlich ist, Egal, wie viel Blut von anderen vergossen wird. Der Schriftsteller Eli Weasel, der ein Konzentrationslager der Nazis überlebte, brachte es in einem Fernsehinterview mit, einem, ja, mit einer wehmütigen Bemerkung auf den Punkt. Er sagte, der Mensch ist nicht menschlich. Aber es ist eine Sache zu sagen, dass der Mensch nicht menschlich ist, weil er kein bösartiges Tier ist, und eine andere zu sagen, dass er ein verängstigtes Tier ist, was versucht irgendwie sich zu retten. Eine andere Möglichkeit, diese ganze Angelegenheit zusammenzufassen, besteht darin, Hegels Sicht des Bösen aus guten Absichten mit Freuds Sicht zu kontrastieren, die sehr spezifisch auf die bösen Motive ausgerichtet war. Freud sah das Böse als ein Schicksal des Menschen an, das für immer in der menschlichen Brust eingeschlossen ist. Das ist es, was Freud, eine so düstere Sicht auf die Zukunft des Menschen gab. Und wenn wir schon von düster sprechen, dann lasst uns nur mal auf ein paar Abscheuliche Vergehen der Menschheit eingehen. Es gab einen Völkermord in Ruanda und da wurden umfangreiche Gewalttaten ja, vom 7. April 1994 bis Mitte Juli 1994 begangen. Also knapp drei Monate. Und sie kosteten ca. 800.000 bis eine Million Menschen das Leben. In annähernd 100 Tagen töteten Angehörige der Hutu-Mehrheit etwa 75% der Ruanda lebenden Tutsi-Minderheit, sowie auch Hutu, also dasselbe Volk, die sich am Völkermord nicht beteiligten oder sich aktiv dagegen einsetzten. Die Mordung des Präsidenten, Habir Ramina, in seinem Flugzeug löste den Völkermord aus. Die Konzentration von Morden war fünfmal höher als in Nazi-Deutschland. Es waren Nachbarn, die mit Prügeln auf dich losgingen, Frauen vergewaltigten, verstümmelten, folterten und aufs Grausamste umbrachten. Also... Das ist Next Level <lacht> abscheulich gewesen einfach. Du konntest keinem mehr vertrauen, du wusstest nicht, wer Feind ist, weil selbst halt manche Kutu-Angehörigen, halt, die sich weigerten mussten, um ihr Leben backen dann im Endeffekt. Und das war halt wirklich mittelalterliche Zustände. Und wie eben gesagt, im Dritten Reich hat man zwar den Polizeipartoren befohlen, Juden zu töten und auszuliefern, aber man konnte sich weigern, ohne jetzt krasse Konsequenzen zu spüren. Diese Menschen haben aus freien Stücken gehandelt. Zwar mit gewissem Druck und Gehirnwäsche und so, aber letztendlich waren es ihre Entscheidungen. Wobei wir darauf auch nochmal kommen, im Bereich freier Wille später. Ja, und Historiker Norman Neymark hat ein Konzentrationslager, das hieß lublin Majanek genauer betrachtet. Selbst unter den Opfern bildet sich eine Hierarchie, in der die obere Schicht die anderen bestraft haben, obwohl alle Juden waren in diesem Konzentrationslager. Also... Ja, man findet, selbst in absoluten Notlagen, Gründe, um das Überleben für sich und seine Familie zu sichern. Also, auch in Hungersnöten, in der Ukraine, Russland, China, da haben die Menschen andere ausgeraubt und gegessen, weil sie in so katastrophalen Zuständen gelebt haben, dass es nicht anders ging. Da gab es auch eine ganz interessante Analogie zu, in der Vorlesung eines Professors, hat der Prof mal gebeten, die Hand zu heben an das Publikum, wenn sie 1861 die in die Abolitionisten gewesen wären in Alabama, also praktisch die, die sich gegen Sklaverei eingesetzt hätten. Und dann haben wir alle in dem Vorlesungssaal halt die Hand gehoben, was natürlich niemals so stimmen würde, weil damals halt nicht alle die Hand gehoben haben, die dagegen waren. So, du warst ja in einem ganz anderen Setting, in einer ganz anderen Zeit und Du hast ganz anders gedacht, du wusstest ja, du, du kannst ja nicht die Informationen, die wir heute haben. So. Also, der beste Schutz gegen das Böse ist, zu erkennen, dass es in jedem menschlichen Herzen liegt, die Möglichkeit, praktisch Böse zu tun und dass sie einen auch überwältigen kann. Mao Zedong, Pol Pot, Genghis Khan, Kublai Khan, Hitler, Stalin, die haben ethnische Minderheiten ausgerottet, politische Ansichten durchgesetzt und erobert mit Hilfe von Armeen. Also, Fast jeder Mensch hat das Potenzial, anderen das Leben zu nehmen. Viktor Frankl, auch Konzentrationslager-Überlebender, hat Man's Search for Meaning geschrieben, ein sehr, sehr gutes Buch. Und er hat gesagt, dass er selbst in Konzentrationslagern das Positive und Hoffnungsvolle im Menschen gesehen hat. Auch in dem Lublin-Majdanek haben die Frauen am Abend Lieder gesungen und sich Essen geteilt, für Wärme gesorgt. Es gibt also auch in jedem Menschen ein Wille Gutes zu tun, der vielleicht erschüttert werden kann durch die Umstände, so wie Morde und Hungersnot und Vergewaltigung. Ähm, aber naja, es ist schwierig, wenn deine Gruppe halt eben einer bestimmten Ideologie angehört, daraus zu brechen. So heutzutage bilden sich auch so Ideologien auf ziemlich leicht, aber du kannst gleichzeitig so leicht auch die andere Meinung einholen und dich nicht so schnell formen lassen. Damals war es wirklich halt, du warst unwissend einfach. Und, keine Ahnung, wenn wir die uns heutige, die heutige Situation anschauen, dann haben wir auch halt viele Krisenherde momentan. Also das sieht man vor allem im Gazastreifen, man sieht es auch in Nordkorea. Afghanistan ist von Taliban übernommen worden. Syrien hat immer noch, auf jeden Fall, Bürgerkrieg die ganze Zeit. Amerika ist gespalten wie noch nie. Es gibt sau viele antisemitische Parteien, die aufsteigen. Oder sagen wir mal, ähm, ja, eher rechtsorientierte Parteien Europa China unterdrückt weiterhin <lacht> und bedroht Taiwan also es gibt echt viel zu, zu beachten heutzutage die, ich glaube die Uhr, die Mitternacht praktisch anzeigt, also wenn es zu spät ist und ein atomarer Krieg oder sowas ausbrechen könnte, ist halt ein paar Sekunden davor, so 90 oder sowas glaube ich, also ja es sieht nicht so rosig aus äh, aber dann kann man auch wieder sagen, man sah es immer so rosig aus, also irgendwie haben wir es ja schon hinbekommen. Wie gesagt, es sind Millionen von Menschen gestorben, für die es nicht gut ausgegangen ist so. Aber du und ich, wir konnten uns das heute hier anhören und hier sitzen, weil wir Glück gehabt haben. Alle Bausteine sind so gefallen, dass wir die Möglichkeit haben, das hier und jetzt gerade zu erleben. Also, Sachen spitzen sich immer weiter zu. Und es ist umso gefährlicher, weil wir immer mächtiger werden und neue Möglichkeiten finden, uns auszurotten im Prinzip. Ob das dann biologische Waffen sind, chemische Waffen, ob das Cyberkriminalität ist, und Hacking und was auch immer. Es gibt einige Wege, die präsenter werden in den nächsten Jahren. Woran bisher geforscht wird, da machen wir es bestimmt kein Bild von. so. Also, kann nächstenliebe das alles regeln? Oder sind wir doch eher natürlich egoistisch? Woher kommt unsere Moralvorstellung? Von Religion? von unserer Natur. Wir können also festhalten, dass wir eine gewisse Grundschicht der Amoralität haben, die uns sagt, dass wir überleben und uns fortpflanzen sollen. Und dieser Teil des Gehirns ist unser Reptiliengehirn. Das kann Menschen dazu bringen, aus egoistischen Gründen schreckliche Dinge zu tun. Wir haben jedoch auch ein höheres Gewissen, das die Menschen gut macht und uns sagt, dass wir unseren ja, instinktiven Verstand ignorieren sollten. Wir sind weder von Natur aus gut noch böse. Nur wenige Menschen sind wirklich unmoralisch. Das heißt, sie versuchen, schlechte Dinge des schlechten Willens wegen zu tun. Aber viele von uns lassen zu, dass unser Reptiliengehirn die Oberhand gewinnt und folgen dann blind irgendwelchen fanatischen Führern. Wir verehren alle irgendwas. Und es muss nichts Supernatürliches sein. Aber sobald man das zu seiner Identität macht, dann erfindet man Angriffe als persönliche Attacken. Und die kommen von allen Seiten. Was ein Menschen gut macht, ist wie sehr er sein höheres Gewissen nährt. Also darüber hinwegzuschauen eben. Wenn mehr als nur eine Handvoll Menschen die Gesellschaft wirklich zerstören wollten würden, dann könnte es ihnen gelingen. Das haben auch totalitä totalitäre Herrscher wie Stalin, Hitler und Mao erkannt. Es ist faszinierend, wie der Kommunismus während des Kalten Krieges teilweise runtergespielt wird. Nur weil der Westen sich gegen ein noch schlimmeres Übel der Sowjetunion dann angeschlossen haben, hat man irgendwie verheimlicht, was sie so gemacht haben und das irgendwie gerechtfertigt, was da abging. Aber, ja, es waren, wie gesagt, Umstände, die waren katastrophal. Und wenn du dich hinsetzt und selbst darüber nachdenkst, wie du als Mensch mit einer der schlimmsten Foltermethoden aufkommen kannst oder musst, dann würdest du nicht so kreativ werden wie Stalin und seine Anhänger. Das war wirklich psychischer Terror, Versklavung, Überwachung, du konntest niemandem vertrauen und die Idee des Kommunismus ist ja so genial gewesen, dass wenn Probleme aufkommen, es auf jeden Fall auf das Individuum zurückzuführen ist. Das heißt, wenn du arm wurdest, dann musst du halt arbeiten. So, Du hast nichts bekommen, du musst es halt einfach in deinen Arsch hochkriegen. Und ja, dann kommen dazu die Gulags, in denen du einfach halt ersetzt wurdest. Das hat da echt kein gebockt, wie es dir geht. Und eine psychopathische Autorität hat etwas auf dem Papier halt sich relativ gut anhörend ein Wirtschaftssystem, was auf Gemeinschaft abzielt und Produktion und keine Schichtung der, der Klassen, die haben das halt katastrophal umgesetzt. Und je länger das ganze Fortschritt, desto sadistischer wurde es, weil man die letzten Andersdenkenden halt noch ermitteln musste. Häufig hast du auch einfach Leuten Verbrechen angehängt, um die Oberen zu besänftigen. So, da wurde irgendwas genannt und... Dann kamen da schon die, die Staatsmänner so und haben gesagt: Ja, wir haben hier drei Verdächtige. Und er so, nee wir haben aber schon den Täter gefasst. Und dann wurde die halt wieder losgelassen, weißt du. Aber du hast da einfach Leute was in die Schuhe geschoben, weil die sich mal irgendwie falsch geäußert hatten und die jetzt in dem Index davon von denen waren. Und dann haben die sich gedacht: Okay, ja, der war es heute nicht, aber der hat auch Scheiße so Lass den einfach einbuchten oder ins Gulag schicken. Also, ja. Einfach nur mindblowing, was da abging damals. Das System hat selbst dafür gesorgt dass der Staatsapparat sadistisch wurde und handelte, denn nur so konntest du aufsteigen in diesem System. Selbst den Kindern wurde gesagt, dass sie ihre Eltern verraten müssen, wenn sie irgendwas Falsches nur sagen oder halt auf Vorrat irgendwas hatten. Es gab insgesamt zu wenige Gefängniswärter, die die Gefängnisse geleitet haben. Es waren die Gefangenen, die es selbst taten. Und das ist die Definition des totalitären Staates eben, dass jede einzelne Person für den Verbleib des Systems arbeitet, wie eben schon mal gesagt. Das Ganze, ja, man wird abhängig vom Staat gemacht. Und die gibt diese Individualität, die man halt auf, äh, die man hat, auf was niemals gut ist. Und keine Ahnung, dann kannst du gleichzeitig sagen, dass so etwas passiert ist und das nie wieder vorkommen sollte, aber irgendwas hat uns dazu bewegt, so zu handeln. <lacht> und gleichzeitig sind wir halt 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Also kann es auch erstaunt sein, dass wir so zivilisiert sind, obwohl es so viele von uns gibt, und unser System eigentlich relativ gut funktioniert und es hier und da natürlich Mordschlag und Totschlag gibt und Kriege, aber wir uns noch nicht ausgerottet haben. So. <lacht> ja, es ist halt irgendwie auch faszinierend, vor allem mit dem Wissen, was wir jetzt haben, dass wir halt auch Impulsivität, äh, impulsiv handeln, dass wir auf Instinkte zurückgreifen, wirklich auch immer noch diese evolutionären Stränge haben, die sich durch unser Leben ziehen. Und ja, keine Ahnung, unsere Zivilgesellschaft ist irgendwie eine Illusion. Sie funktioniert halt nur, weil wir stillschweigend zugestimmt haben, so den Schein zu wahren. Geld ist eine Illusion. Es sind einfach nur Zahlen auf irgendwelchen Computern. Die Polizei hat auch keine Befugnisse als die, die wir ihnen in der Gesellschaft verliehen haben. So. Okay, gehen wir noch mal ein bisschen weiter auf ja, ein paar erklärende Strukturen, nochmal mal eine Modelle. Die allgemeinste Aussage, die wir machen können, ist, dass zumindest jeder Mensch den anderen in irgendeiner Weise vereinnahmt, um sich selbst zu erhalten. Lebensstile sind Stile der Aneignung des anderen, um die eigene rechtschaffende Selbsterhaltung zu sichern. Man könnte sagen, dass, in, dass es in dem Sinne ein natürliches und eingebautes Übel im sozialen Leben gibt, weil jede Interaktion eine gegenseitige Aneignung ist. Wir haben ein direktes Beispiel dafür gesehen eben in der Beziehung zwischen dem Führer und der Gruppe. Es ist einfacher, schlauer Hunde zu trainieren als dumme. Diese Menschen sind in ihrem Denken bestätigt und denken sich, ich liege richtig und der Rest sieht es nicht. Auch Religion wird oft verglichen mit Kults. Aber man kann argumentieren, dass, dass Religion auch positive Eigenschaften verkörpert und darstellt. Leute finden eine Gemeinschaft und Kraft im Glauben. Man hilft sich aus, man sammelt Gelder um Mitglieder zu helfen. Die einzigen Probleme, die Leute wirklich damit haben, sind, glaube ich, drei. Und das ist der eiserne Glaube an nicht belegte historische Ereignisse und die dazugehörigen Ideale. Das ist zweitens, dass man zum Strikt auf bestimmte Freunde im Leben verzichtet. Und das ist drittens, dass Mitglieder von Religionen halt eben auf andere, ähm, ja einfach herabblicken. Auch auf Atheisten oder halt auf andere Anhänger ähm, von, ja, eben verschiedenen Religionen. Und es gibt in jeder Gruppe schwarze Schafe, die sich den menschlichen Trieben hingeben und Macht ausüben oder etwas belegen wollen in Verbindung mit ihrem Glauben. Und dies führt dann eben zu gewalttätigen Anschlägen. Also, keine Ahnung, du kannst auch sagen, dass Amokläufer in Schulen an etwas glauben. So Das Ding ist, das ist halt vermutlich kein Gottes, sondern was anderes, was sie sich ins Gehirn gesetzt haben. So, wir, wie gesagt, wir vergöttern alle irgendeine ein Ideal praktisch. Und wenn wir uns nochmal auf die Religion beziehen, da würde ich in dem Sinne auch nochmal kurz auf den Islam eingehen. Und ich werde dafür vermutlich ein bisschen Backlash bekommen auf jeden Fall, aber ich finde, das sollte einfach auch nochmal gesagt werden. Das Ding ist, wenn säkuläre Liberale keine sicheren Grenzen schaffen, dann werden es Faschisten tun. Das ist eine Quote von Sam Harris, der auch sich sehr viel mit dem Islam befasst hat. Und ich finde, er ist einer der ziemlich klarsten Denker unserer Zeit heute. Genau wie so ein Douglas Murray oder sowas, der auch nach Palästina reist, um da halt wirklich nachzuvollziehen, was da wirklich abgeht. so Weil er halt den Medien auch nicht vertraut als Journalist. Ist auch wieder so ein bisschen ähm, ja, gegensätzlich, hypokritisch. Aber genau, diese Quote sagt im Prinzip dafür, dass, oder meint im Prinzip, dass die säkulare Liberalen, also eben Glaubensanhänger, die aber immer noch halt auf der liberalen Seite agieren, selbst ihrem Volk klar machen müssen, hey, es gibt Grenzen, die wir einzuhalten haben und wir können uns nicht praktisch ausweiten auf die Welt. Sonst werden Faschisten Grenzen für uns errichten. Und das sieht man heute mehr und mehr im Westen, da ständig verschiedene Glaubensgruppen aneinander geraten und rechtspopulistische Parteien halt daraus hervorgehen. Und es sind halt häufig ja, Anhänger des Islams tatsächlich, die eben für diesen Stress auch sorgen. Und ich will jetzt in keinster Weise irgendwie gegen die attackieren oder sowas, aber das sind halt einfach ein paar Fakten, die mir auch mit den Jahren so aufgefallen sind. Und zwar ist der Islam halt die einzige Religion, die Gewalt Ungläubigen androht und sogar halt den eigenen Mitgliedern sollten, die austreten. Und das Wort Islamophobia reduziert Kritik am Islam auf rassistische Grundlagen und verhindert irgendwie einen Austausch über diese Ansichten der Religion. Und... Das macht halt keinen Sinn, weil, keine Ahnung, jeder kann innerhalb von fünf Minuten zum Islam konvertieren, egal welchen Hintergrund du hast, du musst einfach nur Allah als dein Gott anerkennen. Und ja, dann bist du praktisch dem Dschihad beigetreten, also der gewalttätigen Ausbreitung des Islams, was halt auch einer der Pfeiler ist, so der Grundprinzipien. Und, keine Ahnung, wenn du gegen das Christentum bist, dann wirst du halt nicht als Christophob oder sowas äh, an, angesehen. So. so ein Begriff wird halt nicht genannt. Und du kannst auch nicht sagen, okay, äh, Christum ist scheiße, ich, ich bin jetzt rassistisch gegenüber Leuten aus Brasilien oder so, weißt du? Also, keine Ahnung, Antisemitismus geht darauf zurück, dass du eine Rasse einfach hast, weil sie geboren sind und deren Eltern und deren Eltern wieder hast, einfach nur weil sie existieren. Aber, ich, keine Ahnung, ich, ich gehe halt eher auf das Denken und die Fundamentals von eben der muslimischen Religion oder dem Islam halt ein. Ich habe ja nichts gegen die Leute. So. Oder generell, glaube ich. Die meisten haben nichts gegen die Menschen an sich, sondern es ist eher der Glaube, der sie so in bestimmten äh, ja, Ansichten handeln lässt. Keine Ahnung. Und ich finde, man sollte halt immer hinterfragen, woran man glaubt, weil man halt eine Realität formt, in der man sich befindet. Und wenn diese Realität immer und immer wieder irgendwie aneinander clasht mit bestimmten anderen Normen oder auch der Gesellschaft oder keine Ahnung, sogar innergemeinschaftlich. Es gibt ja auch Schiiten und Sunniten. So. Dann musst du halt einfach checken, so hm, vielleicht ist da mehr dahinter. Und das gilt für alle Menschen, natürlich. Also, keine Ahnung. Es, wir haben ein Dogma der politischen Korrektheit, das derartige Konversationen im Keim erstickt. Und gerade der Islam erkennt halt die Weisheiten Mohammeds von vor 1400 Jahren oder so als unumgänglich und absolut weise an und laufen dann ein bisschen ignorant durchs Leben, weil du natürlich diese historischen Ereignisse nicht mehr wirklich anwenden kannst auf heutige Umstände. Und das gilt natürlich nicht für jeden Muslim, aber viele sehen den Islam halt als einzige Lösung an. Vor allem, wenn heutzutage die Gesellschaft verrückt spielt. So, dann kompetieren immer mehr Menschen dahin, weil das halt eben halt so auch äh, dir dann ermöglicht, keine Ahnung übertrieben maskulin zu sein und zu rechtfertigen, dass du viel mit Frauen zu tun hast und die dann auch schlecht behandelst und sowas. Ähm, das spielt da auch alles mit rein. So, Keine Ahnung. Also es ist kein Hass, wenn du den Glauben dieser Religion in Frage stellst, denn das muss man halt generell tun, um die Realität zu verstehen. Aber wenn du es mit dieser Religion tust, dann, keine Ahnung, <lacht> dann machst du halt, dann machst du dich halt einfach angreifbar, und zwar im physischen Sinne. Wenn du den Islam kritisierst, dann wird halt so ein Charlie Hebdo zerbombt von halt radikalen Muslimen. Und diese Menschen, die sich zerbomben, machen das aus gutem Grund. Sie warten danach aufs Paradies halt. Sie wissen, das ist das einzige Richtige, ich mache das für meine Religion. Und ja, dann ist es halt so, dass wenn du dir einen radikalen Buddhist anschaust, dann will der halt möglichst keine Mücke irgendwie zu nahe kommen und die umbringen. Weißt du, und wenn du ja radikale Islamisten anschaust, töten sie Menschen. Also das ist ein ziemlich äh, brisantes Thema natürlich. Und äh, ich entschuldige mich jetzt im Vorhinein, über ich da jemand angegriffen habe oder sowas. Aber das war jetzt so die Erkenntnis, die ich auch an, aus den letzten Büchern einfach gelesen habe und gezogen habe und aus Interviews. Und ja, ähm, genau, und in dem Sinne hat man da auch wieder so einen Leader, eben Mohammed der halt schon damals das Volk entzweit hat, in Sunniten, Schiiten. Und wenn man halt fanatisch diesem Lieder folgt und den Ansichten und den Prinzipien, die er vor halt zig Jahren verkörpert hat, dann hörst du halt auf, so ein bisschen zu denken für dich und selbst reflektiert zu sein. Und ich finde, das sollte man immer sein. Immer. Weil unser Leben halt gerade so komplex ist. Wenn wir uns auch nochmal einheimische Stämme anschauen, dann kommen wir da auch relativ schnell auf andere Motive, um zu töten. Und zwar waren manche von denen einfach aus schierem physischen Appetit. Und zwar hat man halt Leute umgebracht und sie gegessen, um zu überleben. Und das ist halt dann auch eine andere Sache natürlich, als jetzt von der Ideologie irgendwie befallen zu sein und dann nicht mehr denken zu können. Aber ja, manche, manche Stämme liebten einfach den Geschmack vom Menschenfleisch und haben dann eben angefangen, die Leute zu gefangen zu halten und dann irgendwann zu essen. Und andere zogen aus persönlicher Frustration im Stamm in den Krieg, um Kummer abzubauen oder sexuelle Eifersucht oder was auch immer. Also sie haben auch Krieg aus Langeweile geführt. Und das Leben auf primitiven Ebenen konnte eintönig sein. Und die Kriegsführung war oft halt die Hauptquelle für neue Erfahrungen und Reisen und echte Stimulation. Und in der Tat ist es auf primitiver Ebene fast durchschaubar, dass die Kriegsführung ein Spiel war, um sich andere anzueignen und das eigene Leben mit ihnen zu verflechten. Wir sehen das deutlich auch bei den Plain Indianern, wo die Kriegsführung oft wirklich eine Art sportlicher Wettkampf der Stämme war. Aber organismische Triebe sind von Natur aus sadistisch und der primitive Mensch hat einem gefangenen Feind oft Böses angetan, weil er Schadenfroh und stolz sein wollte. Er folterte, um sich selbst zu bestätigen und sein eigenes Gefühl der Wichtigkeit zu steigern, indem er andere erniedrigte. Ich habe auch ein Buch über die Comanches gelesen, was einen ja, geisteskrank effektiver Reiterstamm einheimischer Stamm in den USA war und die sind auf bestialische Weise über die Settler halt hergefallen. Also kann man jetzt auch wieder sagen, gerechtfertigt so, weil die halt ins Land eingedrungen sind, aber was die halt im Endeffekt für abscheuliche Sachen gemacht haben mit den Männern und Frauen da, äh, ja, das wurde in dem Buch ziemlich genau beschrieben und das war halt auch einfach nur unnötig so. Das, das, da kannst du das nicht mehr rechtfertigen, wir wollten unser, unser Land verteidigen so. Es sind halt Einfach nur bestialische Triebe, die in einem hochkommen und man die dann auslässt an den Menschen. Und da gehen wir nochmal ein bisschen jetzt auf ein paar Philosophen ein. Wir können nämlich also auch sehen, dass ohne spirituelle Motive oder, keine Ahnung, irgendwelche jenseitigen Ambitionen jeglicher Art der Organismus Böses anrichtet, indem er sein tierisches Machtgefühl genießt. Auch das ist, was Hobbes, Thomas Hobbes sah, nämlich dass schiere Energie das Böse verursacht. Die Marxisten haben mit Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, aber gesagt, dass die menschliche Natur ein unbeschriebenes Blatt ist. Neutral, sogar gut. Das Böse existiert wegen der sozialen Institutionen, die es fördern. Wegen der sozialen Klassen und des Hasses, des Neids, des Wettbewerbs, der Niedrigum- und der Sündenbocksuche, die aus ihnen hervorgehen. Ändert man die Gesellschaft und die natürliche Güte des Menschen, wird sie auch aufblühen. Dann haben aber die Konservativen wieder gesagt, nee, stimmt nicht und verweisen zum Beweis auf jene revolutionären Gesellschaften, die die sozialen Klassen abgeschafft haben, in denen man aber weiterhin Persönliches und Soziales Böses gesehen hat. Das Böse muss also im Herzen der Kreatur liegen. Das Beste, was soziale Institutionen tun können, ist es abzustumpfen und soziale Institutionen, die dies bereits wirksam tun, ohne übermäßige Unterdrückung und im Rahmen gesetzlicher Garantien, für die individuellen Rechte. Warum, sollte, warum sollten solche sozialen Institutionen nicht verändert werden, so argumentieren die Konservativen. Zunächst es schien es mir, als habe Rousseau den Streit mit Hobbes irgendwie gewonnen, aber dann argumentierte Rousseau, dass, keine Ahnung, Kinder ungeschickte, unbeholfene Organismen sind ihrer Welt einen gewissen Tribut zollen müssen, die auf unschuldige Weise nach Aktivität und Selbstentfaltung streben, sich aber noch nicht beherrschen können. Ihre Absichten sind nicht böse, auch wenn ihre Handlungen Schaden verursachen. In dieser Sichtweise ist der Mensch ein Energieumwandelnder Organismus, der seine manipulativen Kräfte ausüben muss, der seine Welt in gewisser Weise beschädigen muss, der sie für andere unangenehm machen muss und so weiter und so fort. Und zwar durch seine eigene Natur als aktives Wesen. Er strebt nach Selbsterweiterung auf einer sehr unsicheren Machtbasis. Und selbst wenn der Mensch andere verletzt, geschieht dies, weil er schwach und ängstlich ist, nicht weil er selbstbewusst und grausam ist. Rousseau fasste diese Sichtweise mit dem Gedanken zusammen, dass nur der starke Mensch ethisch sein kann, nicht der schwache. Marxisten sagen, dass Hass und gewalttätige Aggression im Menschen als eine besondere Art von kultureller Orientierung entwickelt werden könne. Etwas, das die Menschen gelernt haben, um groß und wichtig zu sein, so wie, eine, wie einige primitive Stämme, die, die Kriegsführung erlernten und aufgrund ihrer Grausamkeit gegenüber Feinden soziales ansehen, ansehen erlangten. Also, es geht schon sehr tief in die philosophische Ebene auch hier rein. Du kannst auch anbringen, dass du utilitaristisch handelst, also das Beste fürs Allgemeinwohl machst äh, insgesamt. Und das Beste fürs Allgemeinwohl ist halt eben deine Gruppe zu unterstützen und alle Andersdenkenden halt eben zu vermeiden. Und wenn es zu Konfrontation kommt, halt eben auch auszurotten, so vor allem damals. Und dann ist aber auch wieder das Ding, du hast utilitaristisch in deiner kleinen Nische gehandelt. So Utilitaristisch bedeutet das Allgemeinwohl von der Gruppe. Und wenn du die Gruppe auf die Welt ausweitest, dann ist es auf jeden Fall nicht gut, die anderen auszurotten. <lacht> Weil die ja auch immer noch uns äh, Fortschritt erlangen könnten oder uns helfen, wenn wir denen helfen. So, es ist immer so ein ja, komplexes Miteinander und soziale Dynamiken, die man hier erkunden muss, und zu guter Letzt will ich auch nochmal auf den freien Willen eingehen. Auch ein ja, sehr umstrittenes Thema. Okay, schauen wir uns die Geschichte an und nehmen an, jemand hat einen großen epileptischen Anfall, reißt die Arme herum und schlägt auf jemanden ein zum Beispiel. Wenn du wirklich glaubst, dass wir unser Verhalten frei kontrollieren können, dann müssen wir den wegen Körperverletzung verurteilen. Praktisch jeder hält das aber für absurd. Und doch werde es vor einem halben Jahrtausend in weiten Teilen Europas zu einem solchen Urteil gekommen. Das scheint lächerlich, denn in den letzten Jahrhunderten hat der Westen eine Grenze überschritten und sie so weit hinter sich gelassen, dass die Welt auf der anderen Seite halt unvorstellbar ist. Wir machen uns ein Konzept zu eigen, das unseren Fortschritt definiert. Es liegt nicht an ihm, es ist sein Unvermögen. Mit anderen Worten, manchmal kann die Biologie alles überwältigen, was an einen freien Willen erinnert. Diese Frau hat sie nicht böswillig angerempelt, sie ist blind. Der Soldat, in der Formation steht, ist nicht ohnmächtig geworden, weil er das nicht, nicht das Zeug dazu hat oder so. Er ist Diabetiker und braucht Insulin. Diese Frau ist nicht herzlos, weil sie dem der gestürzten älteren Person nicht geholfen hat, sondern weil sie aufgrund einer Rückenmarksverletzung halt gelähmt ist. Es gibt wirklich zahlreiche Faktoren, die unser Handeln und Denken hier und jetzt beeinflussen. Das, kann, das können epigenetische Effekte sein, das können Aspekte der Gehirnfunktion sein in deinem Kindesalter. Das können Gene sein, das können Hormone sein. Es kann sein, ob deine Eltern autoritär oder egalitär waren. Also wirklich unendlich erfährliche Möglichkeiten im Prinzip. Und auch Boris Frederick Skinner behauptet, dass Bewusstsein und freier Wille eine Illusion seien. Ob menschliches Verhalten ausschließlich auf gelernte Reaktionen, auf Reize aus der Umwelt basierte. In den 1980er Jahren berichtete der Neurowissenschaftler Benjamin Liebert von der UCSF über etwas Faszinierendes. Eine Versuchsperson wurde ein EEG-Gerät angeschlossen, das die elektrischen Erregungsmuster im Gehirn überwacht. Sie sitzt ruhig da und schaut auf eine Uhr. Sie wurde angewiesen, mit dem Handgelenk zu schnipsen, wann immer sie Lust dazu hat und die Zeit, sekundengenau zu notieren, wenn sie sich dazu entschlossen hat. Liebert identifizierte in den EEG-Daten ein sogenanntes Bereitschaftspotenzial an Signale des motorischen Kortex und der ergänzenden prämotorischen Bereiche, dass bald eine Bewegung eingeleitet werden würde. Die Bereitschaftspotenziale traten durchweg etwa eine halbe Sekunde vor dem Zeitpunkt auf, an dem die bewusste Absicht, sich zu bewegen, gemeldet wurde. Also hat man daraus interpretiert, das Gehirn beschloss sich zu bewegen, bevor es sich dessen überhaupt bewusst war. Und das Ding ist, wir sind uns nichts bewusst, außer dem, dessen wir uns bewusst sind. Das meiste, was in unserem Kopf ist, ist unterbewusst und man hat keine Kontrolle darüber. Wir haben keine Ahnung, wie es funktioniert oder wie wir es kontrollieren können. Wir sind Geiseln des Universums, unserer Umwelt, unserer Gene, unserer Erziehung, unserer neurologischen Konfiguration und unseres Unterbewusstseins. Der bewusste Verstand kann gegen das Unterbewusstsein ankämpfen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Aber wir stützen unsere Entscheidung auf früheren Erfahrungen, sodass der Weg technisch bereits geebnet ist. Wenn man sich all diese Einflüsse ansieht, besteht die Herausforderung im Grunde darin, ein Neuron zu zeigen, das gerade dieses Verhalten verursacht hat, oder ein Netzwerk von Neuronen, das eben zu der jetzigen Situation beiträgt. Zu zeigen, dass nichts von dem, was, gerade, was du gerade getan hast, durch irgendwas beeinflusst wurde, von der sensorischen Umgebung von einer Sekunde hin bis zur Evolution der Spezies davor. Da ist kein Platz für ein Konzept des freien Willens, das sich in dem Gehirn befindet, aber nicht vom Gehirn stammt. Es gibt dort einfach keinen Spielraum dafür. Und unsere Verhaltensweisen und unsere Entscheidungen sind die Folgen einer langen Reihe von Dominosteinen, die vor diesem Verhalten gefallen sind. Selbst wenn wir die volle Kontrolle über unser Unterbewusstsein hätten. Was würde es bedeuten, einen freien Willen zu haben? Woher käme der freie Wille? Von einer Seele, einem Gott? Zufälligkeit? Bevor man zum Beispiel eine Gefahrensituation erkennt, lenkt unser Gehirn unser Gesicht. Die Augen vergrößern sich um die Umgebung zu sehen, der Mund wird geöffnet, um einzuatmen und eventuell nach Hilfe zu rufen. Wenn man sich erschreckt oder angespannt ist, hat man den Drang, die Hand vor dem Mund zu halten, um die Luftzirkulation zu minimieren. Diese Verhaltensweisen gehen Millionen von Jahren zurück, um nicht von jagenden Tieren gerochen oder gehört zu werden. Wenn du als Baby auf die Welt kommst, dann hat dein Gehirn zuerst die Teile des Gehirn entwickelt, die die ältesten sind. Also wirklich altertümliche Teile des Gehirns, dass das ist dann sowas wie... Schreien und Furcht und Traurigkeit und Freude. So, weißt du, diese ganz Basic-Dinger. Also, freier Wille ist nicht möglich, es ist eine Unwahrscheinlichkeit. Aber, jetzt kommt das große Aber, wenn man sich unbeliebte Objekte in der Welt anschaut, Steine, Wasserflaschen, was auch immer, die haben ein sehr begrenztes Verhaltensrepertoire, weil ihre innere Organisation zu so grob ist als dass sie viel richtig oder falsch machen könnten. Wenn man sich mit einem Glas Wasser unterhält, dann sendet man Schallwellen, es tut sich aber nicht viel, es vibriert vielleicht ein bisschen, aber das Repertoire der Reaktionen ist unglaublich begrenzt. Wir haben durch die Evolution ein riesiges Repertoire an Verhaltensweisen, die fein auf Reize der Außenwelt abgestimmt sind. Man stellt mir eine Frage und das ist ein Stimulus und ganz plötzlich treten diese Teilchen, diese Prozesse in Aktion. Und das ist das Ergebnis, was dann rauskommt, das ist meine Antwort. Die Freiheit, die wir haben, liegt nicht in der Kontrolle der physikalischen Gesetze und chemischen Reaktionen, sondern darin, dass wir keine Verhaltensbeschränkungen haben. Wir sind frei eben von diesem begrenzten Verhaltensrepertoire und werden von neuen Erfahrungen und unserer Umgebung geformt. Dieses breite Spektrum von Reaktionen zu haben, ist einzigartig. Und während wir die nicht gezielt wählen, haben wir... Sie dennoch zur Verfügung und können sie bewundern, über diese Verhaltensweisen Staunen. Und das ist die Freiheit, die wir haben, diese Komplexität. Da wir also mit der Umwelt konfrontiert werden, ohne direkte Handlungen zu tätigen, müssen wir unsere Umwelt und unser Verständnis anpassen. Lesen wir mehr, sind wir offener, haben andere soziale Kontakte oder schauen mit einer anderen Linse auf das Weltbild. Positive Nachrichten machen uns optimistisch, anstatt daran Zweifel zu hegen, wie es davor der Fall war. Wir haben also die Neurochemie unseres Gehirns angepasst, um angenehmer und effektiver durchs Leben zu schreiten und mit allem, was uns in den Weg geworfen wird, leichter fertig zu werden. Und hier ist nochmal ein Beispiel für diesen Dualismus. Das habe ich aus dem Buch Behave, Human Biology at Worst and Best rausgenommen, genau wie eben auch den anderen Teil oder Aspekte davon. Und da hat der Autor Robert Sapolsky gesagt, es gab einen Artikel über Jerry Sandusky, ein Footballtrainer der Penn State University, der ein grausamer serien war. Ich weiß, ziemlich starkes Topic wieder, aber dieser Podcast heute ist halt nur mal ein bisschen dark. Ähm, genau, nach seiner Verurteilung erschien ein Meinungsartikel auf CNN unter der provokanten Überschrift »Verdienen pädophile Mitleid«. Und da hat James Cantor von der Universität Toronto einen Überblick über die Neurobiologie der Pädophilie geschrieben. So tritt sie beispielsweise in Familien auf, was darauf schließen lässt, dass die Genen eine Rolle spielen? Pädophile weisen atypisch hohe Raten von Hirnverletzungen in der Kindheit auf. Es gibt Hinweise auf endokrine Anomalien während des fetalen Lebens. Ergibt sich daraus die Möglichkeit, dass die neurobiologischen Weichen gestellt sind? Dass manche Menschen dazu bestimmt sind, so zu sein? Und die Antwort ist ja, schon. Kantor, also der Autor des Zeitungsartikels, schlussfolgert, man kann sich nicht aussuchen, kein Pädophiler zu sein. Und das ist mutig. Und richtig. Und dann macht Kantor einen weiteren verblüffenden Weitsprung in Bezug auf die gemilderte Willensfreiheit und mindert irgendetwas von dieser Biologie die Verurteilung und Bestrafung, die Sandusky, also der Fußball, Fußball, äh, Fußballtrainer, verdient hat? Und die Antwort ist nein. Man kann sich nicht aussuchen, ein Pädophiler zu sein, aber man kann wählen, kein Kinderschänder zu werden. Dennoch ist unser System zu sehr darauf ausgelegt, einfach Schubladendenken anzuwenden und allesamt hinter Gitter zu sperren. Man muss, glaube ich, eher isolieren. Genau wie man ein Kind mit Stupfen nicht in den Kindergarten schickt und die Ursache an sich abwarten und bekämpfen. Denkt man wieder in Richtung Agency, also Durchsetzungsvermögen und Handlungsdrang und dass Leute ihr eigenes Schicksal schaffen, dann kann man leicht demotiviert werden, wenn eh alles deterministisch ausgelegt ist. Wofür arbeitet man dann Tag ein Tag aus? Und da hat Robert Sapolsky gesagt, aus Dankbarkeit, dass man überhaupt diese Chance hat, so zu agieren, das Umfeld mitzureißen, zu wachsen, ein Mindset bilden kann, der einen resistenter macht gegenüber allen möglichen Triggern aus der Umwelt. Und dennoch sollte man sich dann klar werden, dass die Errungenschaften ganz natürlich kommen und nicht zu Arroganz oder Selbstliebe beitragen sollten. Jeder Mensch ist in dieser Hinsicht gleich, nur dass all die Faktoren von oben sie aufgeschlossen haben, zum Beispiel Model oder Hirnchirurg zu werden. Schon im antiken Athen hat man die Straßenbettler nicht als Loser abgestempelt, sondern als Unglückliche. Sie wurden einfach nicht von der Göttin Fortuna gesegnet. Wir akzeptieren, dass manche Menschen in der NBA spielen, weil sie groß oder schnell sind. So sollten wir auch akzeptieren, dass manche CEOs oder Piloten werden. Aus denselben unendlich vielen Faktoren, die eine Sekunde, eine Minute, eine Stunde, eine Woche, einen Monat, ein Jahr... Oder Hunderttausende von Jahren vorher passiert sind und immer noch Einfluss haben. So haben wir gelernt, die Basketballer zu preisen, weil sie offensichtlich das Glücklo Glückslos haben. Aber noch so viele mehr haben eine andere Art von Glückslos gezogen. Und wie wir unseren Ehrgeiz, unsere Neugier, soziale Kompetenz fördern mit allem, was vor uns, außerhalb unserer Kontrolle passiert, zählt. Also der jetzige Moment. Die Mittel, die wir zur Verfügung haben und im jetzigen Moment damit zu handeln. Es wäre schade, wenn man mit dieser existenziellen Lehre irgendwie zurückbleiben würde. Und obendrein ist der Abschluss an der Wirtschaftshochschule dann auch sehr wenig wert. Aber für die meisten Menschen auf diesem Planeten gibt es ein Rechtssystem, das das Rückgrat von allem ist, was wir tun. Und das besagt, dass Belohnung und Bestrafung gerecht sind, weil sie an Menschen verteilt werden, die es unserer Meinung nach verdient haben. Die meiste Zeit sage ich, oh mein Gott, aber was ist mit der Tatsache, dass ich einen Job habe, der mich bezahlt? Ich habe gutes Gehalt und all das, wofür ich hart gearbeitet habe. Wenn wir die Verantwortung aus unserer Wahrnehmung des menschlichen Verhaltens herausnehmen, dann wird es ein schöner Planet. Hier sind nur ein paar Dinge, die sich auf uns auswirken können. Okay, um jetzt mal kurz nochmal herunterzuzählen, wie minimal der Einfluss sein kann, aber wie er sich dann im Endeffekt ja einfach den Impuls, was er für ein Resultat mit sich bringt. Okay, und ich zähle jetzt ein paar Sachen auf. Das ist einmal der Blutzuckerspiegel, der sozioökonomische Status, der Geburtsfamilie, eine Gehirnerschütterung, Schlafqualität und Quantität, pränatales Umfeld, Stress- und Glukotikot-Spiegel, ob du Schmerzen hast, ob du an der Parkinson-Krankheit leidest, welche Medikamente dir verschrieben wurden, perinatale Hypoxie, dopamin d 4 rezeptor gen -Variante. Das ist auch interessant, wenn du die hast, kommt es darauf an, ob du eine sichere Bindung an deiner Mutter hast, dann bist du großzügiger im, im generellen Leben. Wenn du diese Genvariante nicht hast, und dann ist, die, dann, dann ist die Verbindung zur Mutter egal, aber du bist automatisch halt nicht so großzügig, glaube ich. Also, das sind so Sachen, das ist immer Gen, was das für einen Einfluss in der Umwelt auswirkt, und wie die Umwelt überhaupt dieses Gen erst wachruft praktisch oder aktiviert. Weil es ist immer so ein Zusammenspiel von allen Faktoren. Ja, und dann geht es halt weiter in der Liste. Also ob du einen Schlaganfall hattest, ob du in der Kindheit misshandelt wurdest, ob du deine kognitive Belastung in den letzten Minuten war, dann nochmal andere Genvarianten, ob du einen Parasiten hast, die Bleikonzentration in deinem Leitungswasser, als du ein Kind warst, ob du in einer kollektivistischen oder individualistischen Kultur lebst, ob du hetero bist und eine Frau in der Nähe ist. Also wirklich so, so, so viele Möglichkeiten. Selbst wenn du ein kaltes Glas. Wasser hältst, bist du automatisch kälter in deiner Interaktion gegenüber anderen Menschen. Oder wenn der Richter vorher nicht gegessen hat, dann macht er strengere Urteile. So. Also du kannst niemals 100% sagen, es kommt da und daher. So. Menschen sind so vielseitig, so leicht formbar in jedem Moment. Und das sollte man sich öfter einfach vor Augen halten. Und dann ist es auch verständlich, dass wir so katastrophale geschichtliche Ereignisse haben, wie halt eben äh, Nazi-Deutschland. Oder Stalin oder Mao oder irgendwelche Stämme, die sich umbringen. Oder Genozide in Ruanda. So, das, sind, das sind Faktoren, die aufeinander kommen. Das ist eine Vorgeschichte, die davor passiert ist, die das Ganze geebnet hat. So der Zweite Weltkrieg aus dem Ersten hervor zum Beispiel. Da war schon, da waren die Schienen schon gestellt und dann hat nur noch einen fanatischen Lieder gebraucht, der in seiner Kindheit halt. Äh, ja, gemobbt wurde, schwul war, dann hat er zu Drogen gegriffen, dann war er nicht mehr klar, im Verstand vielleicht, das hat alles mit reingespielt, auf jeden Fall. Und dann ist es verständlich, also verständlich her dass sowas halt auch passieren kann und der Leute auch sich anschließen und so. Also, Leute, merkt euch einfach am Ende dieser Podcast-Episode, es ist so fucking komplex. <lacht> wir können uns nicht erlauben, ein Bild von einem Menschen zu machen, selbst das heißt, wenn wir diese Person denken, wir kennen sie, so. Wir stellen uns ein Bild von der Person anhand von dem, was sie uns preisgibt. Aber das meiste ist im Verborgenen. Das, was sie uns nicht preisgeben will, ist das, was diese Person meistens ausmacht. Also, seid einfach ein bisschen rücksichtsvoller, offener. Aber versucht auch gleichzeitig bei euch ein bisschen zu ergründen, okay, wie sieht meine Charakterstruktur aus? Warum handle ich und denke ich, wie ich handle? Wieso reagiere ich so auf einen, auf einen wütenden Menschen? Wieso kommt bei mir Traurigkeit in dem und dem Szenario vor? Das sind alles so Sachen, um halt eben diesem Reinfallen in diese Schienen und diese Ideologien und sowas ein bisschen erschwert, dass du einfach für dich denkst, als Individuum. Okay, in dem Sinne hoffe ich, der Podcast heute hat euch gefallen. Ähm, sagt mir gerne in den Kommentaren, was ihr noch mehr hören möchtet. Ich werde nochmal demnächst auf ja, Freude und Glücklichkeit eingehen, ein bisschen Kontrast zu dem Thema, was wir gerade besprochen haben, einfach was Menschen glücklich macht generell. Und genau, dann schauen wir einfach weiter. Aber ansonsten haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr 2024 und ich hoffe, ihr schaltet euch beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut, Leute.